0: hoş geldiniz. Türk Müziği Araştırma çevresinin Dede Efendi Kültür Evinde düzenlediği seminer programlarının 2019 yılının son e, <gülüyor> seminerleri stalinel dinleyeceğiz bugün. Öğrenciliğinden itibaren takip ettiğim ve çok takdir ettiğim hem bir kemenci sanatçısı hem bir akademisyen Hemelçin'in hikayesini sanıyorum anlatacak bize ve günümüzdeki e, pozisyonunu, nasıl kullanıldığını, belki tekniklerini anlatacak. Hocam size ayaklarınızı yırtınca ben takdim etmeden önce e, hazırlık olmak üzere birkaç noktaya, bunun dikkatini çekmek istiyorum aslında. Sanıyorum çoğunlukla müzisyen gençler var. Değil mi? Müzik, müzikten genelde. Şimdi enstrüman deyince, bu çok önemli bir konu hatırlıyorum. Çünkü müzik şavluyla başlıyor biliyorsunuz. Buna bazılarınız ikras edebilirler, olur mu? Halbuki teganni de var, mırıldanma da var. Niye müzik onunla başlaması ki denilebilir. <gülüyor> Ama çalgı çok çok çok önemli. Niye biliyorsunuz? Çünkü çalgının başladığı yerde müzik başlıyor gerçekten. Çünkü sistem başlıyor. Müziğin bir disiplin olarak ortaya çıkabilmesi ancak çalgıyla mümkün. O bakımdan çok önemli. E, tek şey söylemeye göre. Kemence üzerinden Türk müziğindeki Kemence'nin hikayesi sanıyorum. Ama girerken o çalkının bir sistemi e, sunduğunu dikkate alarak bir e, dikkatle ben e, yönelmenizi dinlemenizi asla çok arzu ederim. Yani enstrümanın önemini hissederek çünkü enstrümanla beraber insan enstrüman sumutlaştırdığı için sistematik bir şey olduğu için aslında enstrümanla müziğe dokunursunuz minitabilde. Müziğe dokunulur mu? Dokunulur. Söylerken daha geç bunu fark ediyor fark eder insan ama enstrümanla gerçekten tenlerine işte yapısı her neyse dokunursunuz, anlarsınız sistemle buluşursunuz müziğin size sunduğu sistemle buluşursunuz. Onun için ses icracıları bile eğitim aldıkları süreçlerde bir de yardımcı enstrüman öğrenmesi istenir. Bu çok önemli bir konu. Bence çok müziğinde biraz da ediliyor bu çarkı meselesi. güzel ee, bir, bir de bir hanım olması bence çok ayrıcalıkla. Aslan elümüzün özel hocamızın. Hani diyorum ki melekler ile falan resmedilirler şeylerse, ee, o nota veya müzik sunumlarında bir meleklerin elinde bir değil mi? Hanımların elinde vardı o el sürman. O da dikkat çekici bir şey. Güzellikler hakikaten zeminle gökten inmiyorlar. annesiyle bulgalar, babasıyla da sohbet etme imkanı buldum. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Hakikaten güzellikler zemin gökten inmiyor. Onu hazırlayan sebepler var. Güzellikler var. O biçimlenmelerle bir şeyler oluyor da bir yerlere doğru yürülüyor. Dolayısıyla sanatçıya bakarken, çünkü biz biraz sonra sunumla taçlanan bir de listel, kevence listel'i dinleyeceğiz, o güzelliklerin o hale gelmesinin bir zemini var, bir yetişmesi var, sonra muhatap olduğu bir dinleyici kitlesi var, bütün bunlar sanatçıyı biçimlendiriyor. Yani biz önce Aslan Hocamızın o akademik yönünü dinleyeceğiz, o sunum, sunumuyla buluşacağız. Sonra icrasıyla sanatçı olarak onu göreceğiz. <gülüyor> bir Demirhan'ın elini güzel temelçisiyle. Efendim ben huzurda anıza Aslıhan'ı en uzun davet ediyorum. Sağ olun. Aslan hocam hemen bir ara birkaç kelime ben de etmek istiyorum müsaadenizle. Başka bir güzellik de var bugün. Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği'ndesiniz ve onun e, yaptığı, restore ettiği Tarihi Dede Efendi evindeyiz. E, bu evinde mimarı Aslan hocamızın babası Profesör Doktor Cengiz Eruzun. Benim de hocamdır. Yani burada böyle ailecek bir bütün içinde dinleyeceğiz bugün
1: Aslıhan Hocamızı. Bir şey Evet ben e, bu kadar e, sıcak bir e, ortam içinde bulunmaktan dolayı öncelikle çok mutlu olduğumu ve beraber bu paylaşım içinde olduğumuz için de e, ne kadar teşekkür e, etmek istediğimi bildirmek isterim. E, çok yakın bir zamanda bir e, bir bildiri sunma imkanım oldu. Konuda 2000'den bugüne yani son 19 yıl 20 yıl diyebiliriz artık kemençe klasik kemençe sanatçılarının yapmış oldukları solo albümlerde ki taksimleri üzerine bu taksimlerin değişikliği üzerine hep de merak ederiz. Bak işte şu kişi şöyle yapmış, bu kişi böyle yapmış, İlgiyle de onları takdir ederek takip ederiz. Ben biraz da bunu akademik bir şekilde inceleme yoluna gitmek istedim ve bu konuyu seçtim. Ancak tabii aramızda hala klasik kemençe nedir bilmeyen değerli konuklarımız olabilir. Biraz onunla alakalı küçük bir bilgilendirme de yapma ihtiyacı hissediyorum. Ee, öncelikle sevgili Erhan Bayram'ın bir sözünü e, aldım. E, kendisi Tamburi Cemil Bey Derneği kurucusu. Klasik kemençe için Cemil Bey demir levlebidir demiş. Erhan Bayram da şöyle diyor. Klasik kemençe için Tamburi Cemil Bey'in demir levlebi benzetmesini unutmamak gerekmektedir. Zira yapılan bu tatlandırıcı tanım onun cazibesine kapılmanın belki de ne kadar tehlikeli olduğunu sezdirmektedir. Ee, evet, kemençeye heves edip onu çalmak için adım atmak isteyen pek çok <gülüyor> e, öğrenci talebe var. Ee, onları korkutmamak adına, evet bir leblebi ama bu biraz sert bir leblebi. Ee, o kadar da kolay değil. Biraz sebat gerekiyor, sabır gerekiyor. Her işin başında bu zaten gerekli. İşte kemençede biraz böyle bir enstrüman. Peki bizim yolculuğumuz Kemençe ile başlamış olsun. Ee, şimdi bulabildiğim çok da fazla e, görsel yok ama e, belki biraz fikir verebilir diye Kemençe'nin 18. yüzyıla kadar hatta 19. yüzyıla kadar e, kabasaz takımlarında yer aldığı konusunda literatürde bir takım e, bilgilere rastlamaktayız. E, bu ne demek? Kabasaz nedir? Kabasaz aslında e, biraz da eğlence müziği ya da dış mekanlarda yapılan müziği tasvir eden e, bir saz takımı diyebiliriz. Yani e, çok da böyle e, halkın içinden çıkmış halk sanatçılarının e, yapmakta olduğu bir müzik ee, ve çok ses çıkaran enstrümanlar burada tercih ediliyor. Kemençede çok e, volümlü bir sese sahip olduğu için o da o takımların arasında yer alıyor. Yanında bir lavta ya da bir e, ritim çalgı e, olabiliyor. E, köçek oynatmalarda işte e, ya da tavşan oynatmalarda tavşancalarda ya da bir takım oyun havalarında bir takım halk ezgilerinde kemençe yer alıyor. Buraya kadar olan kısım aslında ayrı bir konu. Yani bu başka bir şeyin konusu, sunumun konusu diyelim. Ben o konuyla alakalı daha uzman, daha bilir kişilerin sunumlarının burada olabileceğine inanıyorum ve şeyi onlara bırakıyorum. Bu tarafı onlara bırakıyorum ve ince saz grubuna ne zaman geçmiş? İnce saz 19. yüzyıldan tahmini bu zamana kadar. Ince saz grupları iç mekanlarda müzik yapan saz grupları daha naif seslere sahip daha küçük seslere sahip enstrümanlar tambur gibi Ney gibi ee, e, Rebap gibi Enstrümanlar buralarda mevcut Ud ee, Kemençe'de artık O enstrümanların arasında Yer almaya Başlıyor 19. yüzyıldan Bugüne ne yapıyor peki O zaman repertuar da değişmiş oluyor Daha çok klasik repertuar, klasik takımlarda yer alıyor Peşrev çalıyor Beste ağır semai şarkılar, yürük semaylar. Yani oyun havalarından e, peşevlere bir geçiş yapıyor. Ve çalan icracıları da değişiyor tabii ki. E, Kabasas takımının esnasında, yani o daha önceki e, dönemlerde e, daha etnik, e, daha çok da Rum e, kesimi tarafından e, sahiplenilen Kemençe, e, zamanla İstanbul'da yoğunlaşarak tabii e, bizim e, yani Türk e, müzisyenler tarafından da ilgiyle, beğeniyle sahipleniliyor ve e, böyle bir yeni bir e, serüvenin içine giriyor. Yani ben bunu hikaye anlatır gibi anlatıyorum. Akademik bir dille anlatıp şimdi sizi e, sıkboğaz etmek istemem. E, burada bir e, görsel var. Bu görselde daha çok rebaplar, miskal, tambur, ney, bendirler e, gözümüze çarpıyor. Kemence yok. İşte ince saz grupları böyle e, gruplar. Daha çok saraylarda zaten kendini göstermiş. E, elit tabakalarda e, ve dini musiki de yer almış saz grupları ve e, bu daha e, modernize edilmiş bir görsel. Burada sine keman da mevcut. E, gördüğünüz gibi kemençeyle sine keman yaklaşık aynı e, zamanlarda e, birbirlerine tercih edilerek e, bu gruplarda yer almaya başlamışlar. Şimdi bu ben e, 20. yüzyıl başlarına kadar, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla hızlı bir atlayış yaşadım. 20. yüzyıl başlarında İstanbul'da fonograf, ses kayıt teknolojisi fonografla İstanbul'a geliyor ve daha sonra gramofonla devam ediyor. E, Sayın Cemal Ünlü'nün e, vermiş olduğu bilgilerden yola çıkarak ben de buraya aktarıyorum bu bilgileri sizlere ee, ve işte bu e, fonograf ve gramofonla tanışan klasik de zamanla gelişen ses kayıt teknolojisiyle beraber bir asırlık süre içerisinde e, bizim bilgi sahibi olabileceğimiz e, miktarda bir ses kayıt arşivini oluşturmamıza e, neden oluyorlar bu e, İlk örneklerini de Kemençeci Vasilaki ve Tamuri Cemil Bey'den e, alıyoruz, Kemençe kayıtlarının. Daha sonra makara bantlar, plak ve kaset dönemlerine geçiş yapılıyor. O zamanlarda da Aleko Obacanoz, Fahire Fersan, Ruşen Feritkan, Parashko Leondaridis, Ekrem Erdoğru ve günümüze kadar geliyor Cüneyt Orhan, Nihat Doğu, İhsan Özgen isimlerini anılmamız lazım. Evet, solda Vasilaki'yi görüyoruz. Vasilaki daha çok kovanlara, fonografla kovanlara kayıt yapmış. Fakat günümüze maalesef o kayıtlar ulaşamamış. Ve sağ tarafta Tamburi Cemil Bey var. Tamburi Cemil Bey'in kemençe kayıtları plaklarla, taş plaklarla günümüze kadar ulaşabildi. Ve daha sonra Alekobacanos'u görüyoruz. Aleko Bacanos radyoda ve yani radyo kayıtları daha çok ağırlıklı. Yine onun da e, taş plak kayıtları var. Tabii ki radyo dönemi Ruşen Ferit Kam, Fahire Fersan, Paraşko. Ve yine e, günümüze yaklaştıkça Ekrem Erdoğru, Cüneyt Orhan, Nihat Doğu, İhsan Özgen diyebiliriz. Allah selamet versin. İhsan hocamız hayatta. Hala. <gülüyor> evet. E, bu kemençe icracılarını şimdiye kadar olan kemençe icracılarını andıktan sonra biraz taksim nedir? Taksimle alakalı ne biliyoruz? Biraz onunla bakmaya çalışırsak Taksim'in e, Arapça bir kelime olduğu içe doğmayı tanımlayan doğaçlama terimiyle taksim teriminin genellikle bir arada kullanıldığını söyleyebiliriz. E, müzikte taksim ya da müzisyenlere sorduğunuz zaman taksim nedir diye şöyle bir tarifle karşılaşılıyor. İcracının hayal gücünün müzik tasarımı haline dönüşmesidir. Sadece bir defa oluşan ve bir daha tekrar mümkün olmayan melodi kurgularıdır. Makamsal Ve usulsüz nitelikte yapılan ezgilerdir şeklinde bir sürü tarifle karşı karşıya kalıyoruz. Ben sadece buraya birkaçını sizlere sundum. Taksim'de aslında dört temel unsurun varlığı göze çarpıyor. Bunlar benim tespitim ama birkaç kaynakta da buna benzer tespitlere rastladım. Onur Akdoğan'ın Taksim nedir kitabında özellikle. Zaman çok önemli, taksimde zaman, makam tarifi çok önemli, makamı nasıl tarif ettiğimiz, çalgısal ifade yani üslup çok önemli, bir de ezgisel ifade, beseleme önemli. Yani bir icracının taksim yaparken bu dört unsurun endişesini yaşadığını birebir söyleyebilirim. Bugün ben de aynı endişeleri yaşayacağımı biliyorum. Acaba zamanı doğru kullanabilecek miyim? Doğru perdelerde gerektiği kadar durmalar yapabilecek miyim? Bu endişe var herkeste. Acaba makamı doğru tarif edebilecek miyim? Acaba çalgımı gerektirdiği gibi güzel bir üslupla icra edebilecek miyim? Acaba ezgilerimi güzel ve müzikal bir biçimde sergileyebilecek miyim? Ve doğaçlamadan bahsedelim birazcık da. Duaçlama aslında Taksim gibi içe dolmayı tanımlar ve ondan farklı bir şey değil şu anda. Aynı şeyi tarif ediyorum. Fakat doğaçlama improvisation, yabancı bir kelimeden Türkçe'ye karşılık olarak bizim literatürümüze geçmiş bir kelime. Bir nevi Taksim fakat makamsal değil arada böyle bir fark var Taksim için makamsaldır diyebiliriz ama doğaçlama için değil çünkü doğaçlama sadece Türk müziğinde değil diğer müzik türlerinde de yapılan bir içe doğuş anlık bir müzik kurgusu diyebiliriz yine o da sadece bir defa oluşan ve bir daha tekrarı olmayan mümkün olmayan melodi kurgularıdır diyebiliriz ve tonal, modal, makamsal usulsüz nitelikte yapılan ezgilerdir. Peki, şimdi başka bir konuya gelelim. Varyasyon nedir? Varyasyon variation çeşitleme, Türkçe karşılığı yani bir ezgiyi farklı şekillerde yorumlamak da diyebiliriz buna. Ben şu anda böyle söyledim. İstersek herkese sorsak şimdi buradan, herkes varyasyonu kendince çok güzel tanımlayacaktır. Ana ezginin ardından onu hatırlatıcı nitelikte yapılan kurgulardır. Bestelenebilmektedirler, yani ritmik olabilirler, olmayabilirler. Tonal, modal, makamsal ve usulsüz nitelikte doğaçlamalar olarak da yapılanabilirler. Buna biraz sonra göstereceğim örneklerde rastlayacağız. O yüzden varyasyonu şu anda biraz anlatmaya çalışıyorum. E şimdi tekrar taksime geri dönersek. Gelenekte bir taksim algısı var, olgusu var. Geleneksel taksim olarak da bu bir isim haline gelmiş. Geleneksel taksim nedir? Birkaç kaynakta şöyle tarif ediliyor. Bir makamı tanıtmak amacıyla yapılır. Makamın ana özelliklerini gösterir. Bütün aslında şey bu, makamı anlatmak. Makamın seyir çizgisine uygun olarak tasarlanır. Genellikle giriş, gelişme, sonuç bölümlerini açıkça ifade eden bir ezgileme, melodi, tasarımıdır. Yani bir e, bir yapı var, giriş, gelişme, sonuç. Tıpkı bir edebi eser tasarlıyormuşsunuz gibi taksimi de e, o anda tasarlamanız gerekmektedir. Peki serbest taksim ya da özgür taksim ne demek oluyor? Ee, bu da geleneksel taksimlerden biraz farklı. Ee, icracılar makamların seyir çizgilerinin dışına taşmak istiyorlar artık günümüze yaklaştıkça. Bunu görüyoruz. Yine giriş gelişme sonuç bölümleri e, var. Ama bu giriş gelişme sonuç bölümlerini bazen tekrar tekrar bir daha giriş, bir daha gelişme, bir daha sonuç şeklinde ço- çoğaltabiliyorlar. Farklı aralıkların tasarımlarını yapmayı tercih ediyorlar. Tınıları, farklı tınıları kullanmayı tercih edebiliyorlar. Nüans ifadelerini serbestçe kullanmayı tercih edebiliyorlar. Ve bu taksimler sırasında olabildiğince geleneksel ezgi kalıplarının dışına Çık, çıkan icracılar var. Dinleyiciye anlık özgün melodi üretiminde bulunabilmenin de keyfini yaşatma çabası var. Taksimler tek başına olduğu gibi bir ya da daha fazla çalgının eşliğiyle de yapılabilmektedir. Bu nasıl olabiliyor? Bazen o çalgılar ritmik bir ezgi e, tuttururlar. O ritmik ezginin üzerine aralarından bir kişi taksim yapar. Ya da e, bu Arap dünyasında daha çok e, vardır siz de bilirsiniz belki bir arada taksim yaparlar. Yani bir solist taksim yapan kişi vardır ama arkasındaki enstrümanlar da ona ezgilerle eşlik ederler. Ama e, şey e, solist olan daha çok sesini duyurur. Bir de böyle bir durum var. 21. yüzyıl öncesi klasik kemançe taksim kayıtları geleneksel taksim etkisinin devamlılığını koruduğunu gösteriyor. Yani baktığım zaman geleneksel taksim kendini koruyor. Yani çok da fazla o çizginin dışına çıkılmıyor. Ancak yine 20. yüzyıldan bahsediyorum. 20. yüzyılda yetişmiş istisnai müzik dehaları var. Kemençe değil, diğer enstrümanlara da baktığımızda geleceğin müziğine yönelik öngörülere sahip kişiler. Tamburi Cemil Bey, Kanuni Hasan Ferit Alnar, Udi Şerif Muhittin Targan. Farklılıkları e, ele almış kişilerden bahsediyoruz. Neyzen Niyazi Sayın, Tamburi Necdet Yaşar, Kemençevi İhsan Özgen ve Nice Usta Sanatkarlar. Burada ismini sayamadığında. Ne yapmışlar? Ne yapmışlar? var olanın dışına çıkıp yeni bir şey söylemeye çalışmışlar. O yüzden 20. yüzyılda bir hareket var, hiç yok değil. Yani 19. yüzyıldan farklı. Her yüzyıl birbirinin zaten üstüne bir değişimle geliyor. Peki son 20 yılın klasik kemança taksimleri, yani 20, 21. yüzyıla baktığımızda ne görüyoruz? Arayışlar var. Dünyada hızla değişen müzik hareketlerinden etkilenmeler var. İnternet ve müzik ilişkisi. Müzikte ülkelerin sınırlarının kaldırıldığı yeni bir dönem başlıyor. Bundan herkes nasibini alıyor, Kemence icracıları da tabii ki. Müzikte kültürler arası sentez oluşturma gayreti var. Ve 21. yüzyıl müziği internet müziği olabilir mi diye de bu arada sormak istiyorum. Yani internet üzerinden öğrenilen müzik, internet üzerinden uygulanan müzik, internetsiz müzik olamaz mı? Yani internet şart mı? Ya da değil mi? Bu bir, aslında bu. Bu da başka bir tartışma konusu olarak, başka bir gündemin konusu bence. Şimdi... Ben şöyle bir şeye gittim, bir amaç belirledim. Amacım 2000'den bu yana kemençe solo albümlerinde yer alan Taksim icralarının incelenmesiyle elde edilecek somut veriler bulmaktı. Bu somut verilere ulaşınca da 21. yüzyıl klasik kemençe üslubu ve Taksim anlayışı hakkında genel bir, bilgi, fikre sahip olmak istedim. Ve belli bir sınırlılık getirdim bu çalışmaya. Yapılan araştırmaları sonucunda 7 tane kemerçe sanatçısı belirledim. Son, yani 21. yüzyılda albüm, solo albüm çıkartmış ismi üzerine solo albüm çıkartmış Yedi kemençe sanatçısı. Bir iki tanesi sadece tam solo sayılmaz. Bir küçük bir grubun içinde yer alan ama genellikle kendisi solo olarak orada e, varlığını gösteren sanatçılar. E, ve yöntem olarak seçilen yedi taksim belirledim. E, genel değerlendirme ve ayrıntılı değerlendirme olarak iki... E, değerlendirme yapmaya karar verdim. İki aşamada. Önce bir genelden baktım. Genelden bakınca taksim kayıtlarının işte bu kimlerle icra edilmiş, daha çok taksim mi yapılmış, bu geleneksel taksim miymiş, ritimli taksim miymiş türlerini bulmaya çalıştım. Ama ayrıntılı incelemeye baktığım zaman klasik kemançenin kendi karakteristik özelliklerini bulmaya çalıştım. Ne bunlar? Bir takım süslemeler. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Genel incelemenin konuları burada da gösterdiğim gibi makam seyri, bu arada buradan dinletebiliyorum sanıyorum. Makam seyri, yapılan Taksim'in hangi makamda olduğu, makam geçkileri, geçkilerin süreleri ve yapılış sıklıkları bakımından kullanılıyor. Geleneksel taksim diyebileceğimiz nitelikte taksimler. Ee,
2: evet
1: ben şimdi buradan inşallah ses vereceğim. <gülüyor> bakalım. Duyabiliyoruz değil mi? Herkes o zaman bu çalışmıyor şey Türkan'dan küçük bir örnek. Burada bir makamı anlatmaya çalışıyor. Makamın içindeki geçkilerden bahsediyoruz. Geçkileri burada ufak ufak görüyoruz. E, fakat e, yani normal bir taksimden bir küçük örnekti. Peki ondan farklı olarak doğaçlama diyebileceğimiz başka bir e, kriter daha tespit ettim. Bu da İhsan Hoca'nın, İhsan Özge'nin yapmış olduğu Taksim diye dinlediğim fakat sonra Taksim değil ya bu Taksim'in içinde başka bir şey. Çünkü birlikte çaldığı icracılar saksafon, piyano. Onlarla beraber çalınca hocanın onlardan etkileşimde etkilendiğini fark ettim ve bu etkileşimden başka bir tarafa kaydığını, makamın dışına çıktığını ve tonal bir e, doğaçlama yaptığını tespit ettim. İşte bu ne gibi bir şeydi o? Ondan bir örnek vereyim. <Gülüyor> sorduğumda kendime bulamadım. Uşak mı desem yok. Yani o yüzden doğaçlama olarak ayrı bir kategoriye soktum. Sonra bir de yine İhsan hocamın başka yani doğaçlamanın da dışına çıktığını daha başka bir şey yaptığını fark ettim. Bir ezgi bir nefesin yani bektaşi nefesinin bir ezgisinin üzerine o ezgiye çok benzeyen Başka ezgiler ürettiğini ama taksim gibi yaptığını fark ettim. Buna da varyasyon diyebiliriz dedim. <Gülüyor> özgür telefon ça Çal, çalacak evet e, ve ritmik ezgi yani taksim esnasında bu gelenekselde de var ritimli taksim denilen yani ritim eşliğinde yapılan taksim bir de ritmik yapılan taksim bu ikisi farklı şeyler ritmik yapılan taksimi ben şu anda size bir küçük örneklendirmek istiyorum o da Neva Özgen'den e, olarak da e, belirgin süslemeler var. Kemançenin karakteristik süslemeleri diyebileceğimiz çarpmaları var. Glissando dediğimiz kaydırmalar var. Vibrato dediğimiz seste dalgalanma. Staccato kesik çalış sahil tekniği. Trill yine solo tekniği. Birden fazla çarpmanın ardarda gelmesi ve gruppetto si se la si ya da si se la si gibi küçük grupla. Grupeto küçük grup anlamına geliyor İtalyanca terim ama grupçuklar diyebiliriz biz belki. Ee, kemençede en çok kullanılan süsleme teknikleri olarak ön planda. Bir de yine bütün enstrümanların yaptığı bir şey yapabiliyor kemence. Ne yapabiliyor? Dizi, dizisel ezgiler oluşturabiliyor. Yani tam bir dizi. Da gibi bir dizi yapmak yerine dararara gibi kademeli çıkışlar ve inişler yapabiliyor. Bir motifi kademe kademe kademe yükseltip, kademe kademe indirebiliyor. Ve bunu karışık da kullanabiliyor. Buna yine biz şey diyebiliriz genel olarak dizi oluşturan ezgi yapıları diyebiliriz. Bunlar dar ya da geniş aralıklı yapılar olabiliyor karışıp kullanılabiliyor. Ve kemançenin yine teknik yapabileceği özelliklerden bir tanesi de çift sesler. Yani iki teli aynı anda seslendirebiliriz. Ee, o tellerden bir tanesinin herhangi bir perdesine dokunup diğer telde boş telde çalabiliriz. Bunlar en rahat çıkan çift sesler. Bir de İhsan hocamızın başlattığı ve sonraki Birkaç arkadaşımızın Derya Türkan, Erhan Bayram ve ismini sayamadığım pek çok arkadaşımızın aynı anda iki tele birden dokunarak da çok güzel aralıklar verdiğini ne şahidim yani biliyoruz. Şimdi yine şöyle bir şey yapalım isterseniz İhsan Hocam'ın e, albümünün bir işte tespit ettiğim Inspirations Rotterdam konser yani bir konserden e, yapılan kaydın albümleşmiş hali. 2016 yılında e, bu albüm e, şeye müzik piyasasına ama nerede? internet ortamında. E, aslında kayıt daha önce yapılmış ama 2016'da internet ortamına girmiş. Dolayısıyla ben bu albümü buraya dahil ettim. Ee, ve bir nolu parça nefesler bu parçada en çok kullandığı süslemeler triller olmuş yani e, birden fazla çarpmayı ard arda kullanıyor ve ardından grupetto yani küçük grupçuklar ve daha sonra da dizisel ezgiler diyebiliriz dar geniş aralıklı diziler şimdi o şeyden bir küçük Genel bir örnek dinletelim. Sıkıldığınız zaman lütfen el kaldırın, ben ona göre toparlayacağım. Tril dediğimiz zaman, bu yapıyı daha çok görüyoruz, yani bütün albümü inceleyip bütün albümün içerisindeki süslemelerin içerisindeki en çok kullanılan yapının tril olduğuna e, burada rastlamış bulunmaktayım. Daha sonra grupetto geliyor. İkinci sırada grupetto yapıyor. Ama bu grupetto <gülüyor> yavaş e, size verdiğim örnek. Tantara rampam diye di tan ta tan tan şeklinde daha yavaş genişletilmiş bir grupetto olarak karşınızda.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: ve diziler dizi dar geniş aralıklı karışık diziler. Ee, kronolojik olarak baktığımızda yaş, e, yaşa göre e, en büyüğümüz İhsan Özgen, sonra Hasan Esen, e, geliyor sırada. Ben ona göre sıraladım. Hasan Esen, Hasan abi diyorum. Hasan Esen'in bir Taksim isimli bir e, albümü var. 2009 yılında bu albüm çıkmış. Oradan bir Hicaz Taksim. Hicaz Taksim'inde de yine İhsan Özgen gibi en fazla tril, sonra grupetto, sonra dar geniş aralıklı dizi yapılarını kullandığını görmüş bulunmaktayım biraz sesini açalım
2: kademeli kademeli inişler
1: kademeli kademeli çıkışlar gibi genel bir hatırlatma yapayım bu taksim Maksimden bir kesit. Trillerin ne kadar çok olduğunu burada daha rahat anlayabiliriz. Bir de icacının tavrı da böyle. Evet. Trill ne kadar önemli. Şimdi Derya Türkan. 2014 yılında İstanbul Kemencesi isimli albümünde bize bir takım mesajlar veriyor. Çift sesleri çok kullanmış, <gülüyor> trill o da çok kullanmış. Yine dizi burada karşımıza çıkıyor. Yani ortak şeyler aslında fazla. Trill ve dizisel ezgiler fazla. <gülüyor> Bir Sultaniye'ye git taksi. <Gülüyor> Ezgi hep yukarı çıkıp iniyor. sesler kullanmış. Ondan da biraz bahsetmek isterim. Ut'la beraber Va Özgen bir grup içerisinde, dört kişilik grup içerisinde yurt dışından çıkan Passage isimli bir albümde yer alıyor. 2016 yılında bu albüm internete girmiş müzik platformlarına. Bu albümde en çok tril ve dizi kullandığını görüyoruz ama dizi derken şeyi kastediyorum. Dizi niteliğindeki ezgisel örnekleri kastediyorum. Ben bir genel genel olarak bir fikir versin diye kesit size dinleyin. bir albüm çıkardı daha yeni 2018'de biraz o albümünde ilk parçadan bir kesit sunmak istiyorum öncelikle Planda. çift sesler sonra pek duyulmuyor burada bastırdım ben anlıyorum his his olarak anlıyorum o çift seslerle altta iki sesi birden dem olarak tutuyor ona aslında Furkan çok güzel diziler yapardı dizisel, dizisel ezgiler burada biraz yavaş onu tek başına dinlemenizi tavsiye ederim Çünkü bu eser böyle yapmasını gerektiriyordu. Şimdi e, Name Yarkın'a geçelim. 2019 yılında daha yeni, Anadolu'nun Renkleri isimli bir caz albüm. Burada kemençede yer alıyor, ne kadar hoş. Çanakkale içinde parça. E, Name'den tespit edebildim çünkü çok az bir e, şey vermişler kemençeye, pasaj vermişler. O da ona verilen süre kadar yapabilmiş. Ve yapabildiği en çok şey tabi ki dizisel ezgiler olmuş. Biraz ondan burada göstereyim. Burada biraz daha net anlaşılır. Selcan Halili'den bahsetmek istiyorum. Sercan e, son zamanlarda birkaç albüm çıkardı. Onlardan Hotel İstanbul e, volüm 2 e, Vol. 2 mu desek e, 2019'da e, yayınlanan bu albümden e, Nocien isimli bir e, Eric Saten'in bir e, parçası vardır. Onu tambur, perküsyon ve Kemençe olarak icra etmişler. Önce bir küçük kesit denetelim. Tabi elektronik şey de var, altyapı da var. sanki grup etto değil de başka bir şeymiş gibi ama ben onu o kategoriye koydum. de gelecek olursak toparlıyorum artık. Yine İhsan Özgen hocamıza bir baktığımızda Inspirations albümünde eserleri çeşitleme yoluyla doğaçlama yapmayı tercih etmiş. Sanatçının kullandığı ezgi yapıları ve aralıklar o grupta kendisiyle birlikte bulunan piyano, saksafon ve perküsyon sanatçılarının ile birleşerek orijinal bir sentez sahneye gelmiştir diyebiliriz. Hasan Esen abimiz Taksim albümünde e, albümün amacı doğrultusunda 9 makamda yapmış olduğu Taksimlerle makamların temel yapılarını ve yakın uzak geçkileri sergilemiş uygulamalı makam tarifi niteliğinde hazırlanan bir albüm olmuş ve bu albümde klasik taksim geleneğine sadık kalmıştır. Ee, İstanbul Kemencesi albümünde Derya taksim anlayışının gelenekleşmiş kalıplarının dışına çıkmış ezgi kompozisyonlarında özgün arayışlarda bulunmuştur. Ayrıca enstrüman eşlikli doğaçlamalar ve efektif sesler ile eşlikler yapmayı tercih etmiştir. Ama bu albümde Geleneksel, geleneksel diyebileceğimiz taksimler de var yani biraz oradan biraz buradan daha hani kendine özgü bir e, bakış açısıyla çıkmış bir albüm e, Passats albümünde Neva Özgen albümün yani ekibin içerisinde yer alan bir Kemençece olarak orada rol alıyor dolayısıyla çok fazla rol almış olması çok sevindirici. Kendi açımdan söyleyeyim. Konstantinople e, grubu. E, hemen hemen her esere uygun düşebilecek ezgilerle taksimler, doğaçlamalar ve ritmik taksimler yapmış. E, ama grubun e, şeyi altında, ne derler? etkisi altında e, grupla beraber hareket etmek zorunda. Çünkü bir grup albümü. Furkan Bilgi Seyir Defteri albümünde daha tabii kendi kişisel görüşlerini de burada sergilemiş. Tıpkı Derya Türkan gibi. Geleneksel taksim kalıplarının sınırlarını pek zorlamadığını ben burada görüyorum. Ancak Hicaz Taksimi var ki orada halk ezgilerine uyabilecek nitelikte melodiler üretmiştir. Bu da çok, yani bu da bir etkileşim. Ben bunu da şey görüyorum, yani gelenekselin biraz dışına taşma, arayışta bulunma olarak nitelendiriyorum. Yine aynı şekilde Name Yarkın da halk ezgilerinden çok etkilenmiş ama caz da var onun içinde. Ee, yine bir caz ensemble üyesi olarak ee, Anadolu'nun Renkleri albümünde yer alıyor. Daha çok da Uşak ve Hüseyin'i makamlarında Taksim ezgileri ona düşmüş, ona o roller verilmiş ve ezgilerdeki dizisel motifler aralıklarla caz halk müziği sentezlemesi yapma gayretinde bulunmuş bence bu da başarılı Yani ben başarılı, hepsini başarılı buluyorum son olarak Sercan'ın bu çalışmasında da e, taksimden daha çok eserleri farklı düzenlemelerle yorumlamayı tercih ettiğini görüyorum çok fazla taksim yapmamış sadece eserleri Kemenceyle yorumlamış. E, taksimlerini eser arasında diğer enstrümanların akor ve ritim eşlikleri üzerine yapmış. Güncel ve popüler ezgilendirmelerde bulunmuş. E, yedinci başarılı e, albüm diyebiliriz. Yani ne kadar güzel, ne kadar çok kemençe albümü, kemençecilerin rol aldığı albümler Ortaya çıkarsa bizim açımızdan, ben kendi açımdan çok sevindirici buluyorum. Ve son olarak kısaca, uzun sözün kısası, aslında son olarak söylenecek çok şey var ama şöyle diyebiliriz. görülmektedir ki klasik kemençede dünya müzikleri yörüngesine girmiştir. Caz, elektronik müzik, etnik müzik grupları, modern orkestralar, deneysel müzikler ve meditasyon müziklerinde yer alabilme potansiyeli taşıyan kahramanımız bir asırda hararetle yolunu çizecektir. Teşekkür ederim. E, zamanımız daralıyor ama ben e, varsa sorular elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışayım. Ondan sonra masayı kaldıracağız ve konser kısmına geçeceğiz. Buyurun.
3: Şimdi anlattıklarımızdan yola çıkınca e, tambur Bey Cemil Bey'le Kemençenin Kayıt olduğu için Kayıtlar evet. olduğu için Tambur-i başladığını görüyoruz evet. Günümüze doğru geldikçe Geleneksel müziğimizde e, Biraz uzaklaşıp Arayış şerisine giren arkadaşlarımız var Onlarla tek tek arada gösterdiniz, anlatmaya çalıştınız. Bu arkadaşlarımız yine bu tür çalışmaları yapsınlar ama geleneksel ağırlıklı olarak onlara yani Batı'ya uymaktansa Batı'yı kendinize uydurmak biraz daha iyi olur. Tahmin ediyorum böyle bir arayış iyi olur. İmle geçiyorum
1: buradan e, bütün e, burada bulunan kemençe sanatçıları, dostlarım ve e, öğrencilerimize bu mesaj olarak <gülüyor> o zaman öyle söyleyelim. Buyurun. Cengiz
3: Şimdi şey dedim. E, makam önemli dedi. Şimdi Taksim zaten şey için yapılır makamı belli etmek için yapılır. Evet. Ama makamdan makama geçilince ne oluyor? yani? Ondan sonra çalınacak parçalar aynı makamda olması gerekmiyor mu? Yani, o zaman çok makam nasıl, kim nasıl değerler veriyor? Yani o, niçin ona gerek duyuluyor? Onu anlamadım. <Gülüyor>
1: Yani neden bu kadar çok makamı bir taksim içerisinde kullanıyorlar evet,
3: mı demek evet. istiyorsunuz?
1: Valla şimdi son yapılan taksimleri pek yorumlamak istemiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, fakat e, şöyle söylemek e, mantıklı. Geleneksel bir yaklaşımla artık e, ha, yola çıkmıyorlar. Burada tamamıyla özgün. Yani serbest şiir serbest e, şey şiir yazmak gibi serbest taksim yapmak gibi bir e, arayış içindeler
0: evet. yani
1: hiçbir makama da uymak zorunda değiliz artık evet. diye diyorlar sanıyorum yani aşırı, bazen ben de böyle değil. düşünüyorum ne yalan söyleyeyim bazen kuralların dışına çıkmak ister insan her zaman kurala sabit kalmak kuralcı hareket etmek bir yerde Kısıtlayıcı oluyor. Evet, o da lazım. Ama öbür tarafta insanın kendi karakterini karakter oturmaya başlayınca arayış da beraberinde geliyor. Arayışı nasıl yapacak? Kuralları biraz bozarak yapacak. Başka türlü olamaz gibi düşünüyorum.
3: Taksim arzını değiştirmek lazım. <gülüyor> <Doğaç> <gülüyor> Bu zaman başka
2: bir şey yapılıyor. <gülüyor> sizin başında
0: böyle bir atık yapmıştı aslında sunumumuzu şey yapmak kendi düşünüme göre <gülüyor> meşrubanın önemi üzerinden. Aslında ben oradaki fikrimin devam ettiğini görüyorum sunumumuzda. <gülüyor> Neden diyeceksiniz? <gülüyor> Meşrubun başlatıcı bir şey. Yani bir müziği nesnelleştiren, somutlaştıran bir şey gibi. Çünkü bir somut bir veri olarak karşınıza geliyor enstitulma. O bir matematik aynı zamanda. Şimdi sizin sunumunuzda öyle anlaşılıyor ki kemençe üzerinden kemençe sanatçıları ufuk arıyorlar. Sazlarını en iyi şekilde bütün imkanlarıyla kullanmayı ve o geleneksel tarzın evet o bir devamlılık tabii yani gününde bir müziği olacak elbette ufuk arayışı var fakat bunu sanıyorum Cemelce'de aslında başarmışlar bence bizim eksiğimiz beste konusunda evet kesinlikle biz bu yüzyıla uygun besteleri ufuklu yani Çok o eski eksik. standart bize <gülüyor> peşebbilerimiz fasonoluz kesin içinde yaranan parçalar falan gibi değil <gülüyor> bugüne ve bu sanatçıların <gülüyor> yetişmesine ve ufkuyla e, münasip onu tamamlayıcı tarzda büyük eserlere bizim ihtiyacımız var. Bu tatmin edilemediği için yok Anadolu bilmem Cazı bilmem ne şeyleri filana gidiyorlar. Aslında unduklarını hiçbirinde bulamayacaklar. Yani evet bu iyi bir şeydir. Ben de katılıyorum sizin gözümüze. Yani Denemek iyi bir şeydir. Nasıl oluyor? Bir bakalım ya. Yani evet şey yok. arayışlar yani e, aldığım sonuç şu ki besteye çok ihtiyacımız var bizim ufuklu Kesinlikle. besleneme her türlü tekniğin evet. her Kesinlikle. türlü enstrümanın bütün e, ne diyelim kademelerinde sadece süsleme olarak değil yani enstrümanın en pesten en tıza, tize kadar bütün imkanlarını kullanacak mesela taksimleri ben çok duymuyorum çünkü öyle bir şey yok o gelenekleri çok örtüşen bir ama niye yapılması? Belki çok değişik denemeler çıkacak karşımıza ama Umarım. yani sonuç olarak beste sonucunu çıkarıyorum ben. Bizim bir müzik ihtiyacımız var. Bugüne ait bir müziğe ihtiyacımız var. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim. Ben çok istifade ettim şahsen. Çok teşekkür ederim. Çok
1: teşekkür ederim. Arka sıralardan gençlerden. Buyurun. Evet,
0: hocam teşekkür ederim. Ben şey sormak istiyorum. Geleneksel ve serbest taksim tanımlamaları yaptınız. Ben geçenlerde böyle birkaç bir şey karıştırırken şeyi buldum. Türk Müziği Beste Formları kitabı var. Biliyorsun zaten Nazım Özaltım. Ee, orada taksim tanımlamaları içinde geleneksel ya da serbest taksim ya tanımlamalar yok yani. Yok, sizin tanımlamalarınız mı yok. yoksa yeni?
1: Bu birkaç bir birkaç tez ve bir kitap. İsim, isim vereyim mi vereyim Onur Akdoğan'ın Taksim nedir nasıl yapılır ve işte Hatice arkadaşımızın yapmış olduğu bir araştırma ve bunun üzerine yapılan bir iki kişisel görüşmeden elde ettiğim böyle bir yeni tabirler
0: diyelim
3: teşekkür ederim berekle da daha doğru olacaktır Zira, risk, e, zaten somut bir halcedir. Nietzsche yani şu an trans bir çağda yaşıyoruz. İşte, trans sektörü, trans ve dolayısıyla sanat da trans etkileşim içinde bir şey
1: Tabii o kaçınılmaz bir şey. işte aslında bir arayış ki zamanın yüzünü
3: yaktıklarını düşünüyorum ben devreye girmandı bizim için. çünkü o, o Şimdi bu çalışmalarda ben çok görmüyorum. Hatta çok da beğenmiyorum. bu yani zamanın Buyurun. Ben çok teşekkür ederim. Için. Benim anladığım üzere sizin sunumunuzdan
0: bir icracı yaptığı taksim ne genel olarak ...içinde bulunduğu müzik türüne göre de şekillendirebiliyor. Evet. Ee, çok etkileniyor müzikten. Siz de Olur, e, farklı tamam. müzik türleri içinde olan e, icracıların taksimleri e, üzerinden bir çalışma yapmışsınız. Yani, e, ben şeyi merak ettim, acaba bütün var ...aynı tarz e, ya da aynı tarz masada... <gülüyor> ...aynı e, enstrümanlar içinde bir taksim yapsa... E, aynı tarz bir müzik için de taksim yapsa? Acaba e, taksim yaparken kullandıkları e, teknikler açısından nasıl şekillerde farklılaşırlardı? Yine çok farklı teknikler kullanabilirdi.
1: Yine her bir enstrümantist kendine özgü bir e, şeyi var, özelliği var. Mesela Hasan Esen'in trilli çalması onun bir özelliği. Ya da e, bir başka arkadaşımızın grup dolu çalması yani e, bunlar bazen şey e, o kişiyle özdeşleşiyor bir takım hareketler. Diyorsunuz tamam imzasını atmış hı hı. bu şu yani ismini verebiliyorsunuz o çalar kişiyi duyduğunuz anda e, ve e, hangi grupta hangi müzikte hangi şekilde yer alırlarsa alsınlar, zaten kendi karakteristik tavırlarını Mutlaka gösteriyorlar. Ama e, etkileşim var. Geleneksel Taksim'de çok iyi yapan icracılar aynı zamanda. Yani onu zaten yapıyorlar. Onun haricinde e, başka daha ne yapabiliriz'e bakmışlar. Evet, yani bilmiyorum ce- cevap oldu mu ama. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim. Küçük bir ağır bir...